0: 《鲁滨逊漂流记》第二章：荒岛生活第七节探索。这是7月15日，我开始对这座岛做更仔细的踏看。我首先向小溪的上游走去。我前面提到过，我在这儿把几张木筏靠上岸。我沿溪走了约莫两英里光景，发现潮水一点都没有涨到这儿。它完全是一条流着活水的小河，水质又清又好。不过眼下正是旱季，小河中有几处地方几乎没有水，至少不可能使水流到任何小河里去。这是一眼就可以看清楚的。在这条小溪岸边，我看到许多可爱的草原，或者说草地，平坦光滑，覆盖着绿油油的草。在那些草地的高耸部分，紧挨着更高的坡地，可以设想河水在那儿从来没有溢出过。我在那些草地上找到了烟叶，绿油油的，茎长得高大粗壮，还有其他各种各样我不认识或者说没见过的植物。它们也许各有用处，但是我不明白。我寻找木薯的块根。在这一带天气炎热的地方，印第安人都是拿木薯当粮食的。但是我没有找到。我看到高大的芦荟，但是当时并不认识它们。我还看到几根甘蔗，是野生的，由于没有经过栽培，长得不好。我这次发现了这些植物，感到满意。我一边走回去。一边思索着，我可以采用什么办法来弄明白我将会发现的这些果子和植物的用处和性能，但是没法得出结论，因为一句话，我在巴西那会儿几乎没有观察过它们，所以我对田野里的植物知道的很少。至少我现在陷在危难中，对可能有助于我的任何植物都知道的很少。第二天，十六日。我又沿着原路走去，走到了比昨天远一点的地方，发现小溪和草地到头了。这一带的树比前面的更多，在这儿我发现了各种不同的水果，尤其是发现地上有许多甜瓜，树上有葡萄。葡萄藤的确伸展在一棵棵树上，一嘟噜一嘟噜的葡萄，眼下正长得又大又圆，成熟饱满。这是一个叫人惊奇的发现，我一见他们真是好不欣喜。但是我的经验提醒我，这东西不能多吃，因为我记得在巴巴里海岸那会儿，吃葡萄吃死了几个我们英格兰人，他们是那儿的奴隶，死于腹泻、发烧。但是我找到一个奇妙的处理这些葡萄的办法，这就是把它们在太阳下晒成干。把它们作为葡萄干保存，我想，而且事实上也是这样。在没有葡萄的日子里，它们是既好吃又对健康有益。我在那儿待了一夜，没有回我的住所。顺便提一下，我可以说这是第一夜我不在家里睡。夜晚，我采用了我想出的第一个办法，爬到一棵树的树叶中间，在那儿我睡得很好。第二天早晨，我继续去踏看，根据山谷的长度来估计，我将近走了四英里，仍然是往正北方向走。在我的北边和南面都是山脊。走到山路尽头，我面对一片空地，那儿的原野看上去好像向西倾斜。一小股清纯的泉水鼓鼓地从我身旁的小山边上流出来。向另一方向流去，那是正东方。原野显得那么清新，那么清脆，那么繁荣，一切在永不凋谢的青枝绿叶中，或者说在生机勃勃的春光中，看上去活像一个人工栽培的园子。我从那个可爱的小谷边上往下走了一点路去踏看，心中暗暗涌起喜悦。不过，其中也夹杂着我的苦恼的思想。喜的是，想着这些全都是属于我所有的，我是这整个原野的不得废除的国王和主宰者，拥有所有权。我要是有后裔的话，就可以完完全全的传给他，就像任何一个英格兰的领主处理他的领地那样。我看到这里有大量的可可树、柑橘树。柠檬树和香橼树，但是因为全都是野生的，所以几乎都不结果子。至少当时的情况是这样。然而，我采的绿色酸橘却不但美味可口，而且有益于健康。我后来用酸橘汁兑水喝，这样它就变得非常滋补，而且凉爽提神。我发现现在我有活干了。来采集水果和运回家取。我决定储存一批酸橘、柠檬和葡萄，供我在雨季享用。我知道雨季快要来了。为了把这件事办成，我采了一大堆葡萄，堆在一个地方；又采了比较少的葡萄，堆在另一个地方；又采了一大包酸橙和柠檬，放在另一个地方。然后每种拿了一些向家里走去，决定去拿一个袋子，或者我能制造出的随便什么东西再来，把其余的也运回家。在野外走了三天，我回到了家里，但是在我到家以前，我的葡萄都给糟蹋了。葡萄饱满，汁水分量重，它们都被碰破和擦伤了，绝大部分都没法吃了。至于那些酸橙，倒没有损坏。不过我只能带一些。第二天是十九日，我回到那儿，带着两个我自己做的小袋子，去把我的收获运回家。没想到，我来到我的那堆葡萄跟前的时候，真是大吃一惊。我采集的时候，葡萄是那么饱满和新鲜，现在我却看到它们被散成一地，采得稀巴烂。这边一些，那边一些，全被拖开了，还被吃掉了许多。根据这个情况，我断定附近一带有野兽，是他们干的。不过，到底那是些什么野兽，我可说不上。我发现，我既不能把葡萄堆成一堆堆，又不能用袋子把它们装回去，因为堆成一堆堆，它们会被糟践；而装在袋子里运走也不行。他们会给自身的重量压烂。不过，我采用了另一个办法，把采到的大量葡萄挂在一只只伸出去的树枝上，这样他们就在太阳下被晒干了。至于酸橙和柠檬，我能拿得动多少就拿多少，把它们运回家去。这次外出回家以后，我满心欢喜地思量着那个。遍地鲜果的山谷和那可喜的地形，思量着在那小河和树林旁遇上暴风雨的时候就会更安全，并且得出结论：我当初选定建造我住所的地方，显然是这一带最糟糕的地方。总的来说，我开始考虑搬家，要是可能的话，要在岛上这个遍地鲜果的可爱的地方。找一个同我现在的住所同样安全的地方，这个想法长时间的都留在我的脑子里。有一段时间，我陶醉在这个想法中，因为这个可爱的地方一直引诱着我。但是我做了一番更深入的观察后，考虑到我现在住在海边，至少在这儿可能产生对我有利的事情，还考虑到我因为交上坏运才流落到这儿。也许有其他几个交上同样坏运的倒霉蛋也会流落到同一个地方，尽管几乎没有可能发生这样的事情。然而，把自己圈在岛中心的山岗和树林中间，岂不是提前自我监禁吗？会使遇见别人从几乎没有可能变成绝无可能。所以我再怎么招也不该搬家。不过，我迷上了这个地方。在七月份剩下的那些日子里，把许多时间都花在这儿。尽管前面说过，我改变了主意，决定不搬家了。然而，我给自己建了一所小屋，在小屋的周围，但是同小木屋隔得远远的，修起一圈牢固的栅栏，是我的手刚够得着的双层栅栏，桩子打得很结实，中间填满砍下的树枝。跟以前一样，我用一把短梯翻进去。这样一来，我现在自以为既有乡间住宅，又有海滨住宅了。这个活我一直干到八月初。我刚完成那圈栅栏，开始享受我的劳动果实，雨季就来了。我只得牢牢地守在第一个住所里，因为尽管我按照第一座帐篷的模样，又用一张破帆做了一座帐篷。而且大得很好。然而，我在乡间住宅里没有挡暴风雨的小山，在雨大的实在不行的时候，后面没有可以撤退的山洞。我说过，约莫八月初的光景，我盖好了我的小屋，开始享用了。八月三日，我发现挂在树枝上的葡萄都已经晒干了，确实都成了好到极点的太阳晒干的葡萄干。我随即动手把它们从一棵棵树上取下来，真是好运气！我竟然干了这些事情，要不接着来的大雨会把它们一股脑糟蹋了，我就会损失最好的那部分过冬的粮食，因为我有两百多大都鲁葡萄干呢。我刚把它们全都从树上取下来，把大多数运到家中那个洞里，就开始下雨了。这是8月14日，从这天起，或大或小的天天下雨，一直下到10月中旬。而且有时候雨下得那么猛，一连几天我都没法走出山洞。在这个季节里，我大为惊奇的是家里添了成员。我丢失过一只猫，为这事操心过。它从我家出走了，或者它，我以为已经死了。我不再听到一丁点儿关于他的情况或者消息，直到八月底的一天，使我惊奇的是，他带着三只小猫回来了，这使我格外感到奇怪了。虽然我用枪打死过一只猫，我管它叫野猫，然而我认为它同我们欧洲的猫完全不属于同一种，而三只小猫同老猫一样，是属于家猫的。至于我的两只猫都是雌猫，我认为这是一件很奇怪的事情。但是那三只小猫后来又生下小猫，我被折腾的叫苦连天，迫不得已把它们当作害兽，或者说野兽杀死和尽可能从我家里撵走。从8月14日到26日，雨下个不停，所以我没有外出。现在我非常小心的应付，免得自己被淋得稀湿。老是关在家里，我的食物短缺了，我只得冒险出去了两回。有一天打死了一头山羊，昨天那是26日，找到了一只很大的乌龟，这对我可是美味佳肴。我的三餐是这样安排的：早餐我吃一嘟噜葡萄干，午餐我吃一块烤山羊肉。或者烤海龟肉，因为我没有煮或者炖的容器，所以没法煮或者炖，真是极大的遗憾。晚餐我吃两三个带帽蛋。我被雨季困在家里这段时间里，每天干上两三个钟头，扩大我那个洞，渐渐地开出一条通往一侧的道路，最后这条路通到小山外面，我就做了一扇门。或者说一个出口，它在我的栅栏或者说墙外面，我就这样进出了。但是我在这样防备不严密的地方躺着，却不完全放心，因为按照我以前的安排，我是处在全封闭的状态中的，而现在我却以为自己是毫无保护的躺着，任何东西都可以不受阻拦地闯进来对付我。然而，我又不知道该害怕什么生物。我迄今为止在这座岛上看到的最大的野兽是山羊。9月30日，我现在终于遇到了这个不幸的登岛纪念日。我把刻在木桩上的刻痕加起来，发现我已经在这儿的海岸上待了365天了。我把这天当作庄严的斋戒日，把它挑出来举行宗教仪式。带着最严肃的、谦卑的心情，趴在地上，向上帝忏悔我的罪孽，承认他给我公正的惩罚，还向上帝祈祷，要求通过耶稣基督对我行行好吧。至少有十二个钟头不吃一丁点东西，一直到太阳下去以后，我才吃一片饼干和一嘟噜葡萄干，然后上床去睡。像开始这一天那样来结束这一天。我在这以前的时间里一直不遵守安息日制度，起先是因为我的脑子压根儿没有宗教观念。过了一些日子，我忽略了把一个个礼拜区分开来，没有把安息日的刻痕刻得比一般日子长一些，所以也确实分不清哪一天到底是什么日子了。但是现在像前面说过的那样，把日子加起来一算，我发现在这儿已经有一年。我就把日子一个个礼拜分开，每七天标出一个安息日。不过我算到最后的时候，发现在我的计算中漏掉了一两天。